0: A ir a la predicación, vamos a ir a 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 58. En 1 Corintios capítulo 15 y el verso 58 dice la palabra de Dios así, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es que hermano No es en vano Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para dirigirnos Querido Padre Gracias grandemente le damos por El privilegio que tenemos cada uno de nosotros De estar aquí en su casa de oración De alabarle con los cantos De adorarle con los diezmos y ofrendas que los hermanos han dado. Y gracias por permitirnos llegar al punto de abrir su palabra. Rogamos, por favor, que su Santo Espíritu dirija su palabra a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús se lo pidemos. Amén. Ahora, hermanos, yo quiero hablar acerca de estar firmes. Ese es mi tema. Uh, la verdad hermanos verdad que este en las iglesias uh, se necesita gente firme a uh, gente hermano verdad que esté trabajando gente que esté creciendo como dice la palabra de Dios y muchas de las veces nosotros vemos gente que se parece estar firme pero después ya no los vemos. Y nos damos cuenta que no tenían la firmeza que nosotros pensábamos, ¿verdad? Yo quiero hablar de unas cosas, hermanos, que la Biblia nos enseña, que nos ayudan a ser cristianos firmes. Porque si usted quiere ser un cristiano firme, lo puede ser. Si la Biblia dice que debemos de estar firmes, quiere decir que lo podemos hacer, ¿verdad que sí? Entonces... En primer lugar, hermanos, vamos a ir a la Biblia, el libro de Mateo capítulo 7 y el verso 24. Mateo capítulo 7 y el verso 24, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en Mateo. Mateo capítulo 7 y el verso 24 dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada. ¿Dónde hermano? Sobre la roca. Entonces la primera cosa verdad para que una persona esté firme verdad. Necesita estar fundado bien fundado en la roca que es Cristo Entonces para eso hermano verdad necesita usted estar seguro de que usted tiene a Cristo De que usted es salvo porque si una persona verdad no tiene a Cristo En primer lugar no tiene el fundamento que debe de tener Y cómo puede estar una persona firme si no tiene un buen fundamento la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús es el fundamento dice la Biblia en primera de Corintios 3.11 primera de Corintios 3.11 en primera de Corintios capítulo 3 y el verso 11 primera de Corintios 3.11 dice la palabra de Dios porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién hermano? Cristo. Jesucristo. Entonces, para que una persona tenga un buen fundamento, Necesita primeramente tener a Cristo. Necesita haber aceptado a Cristo como su salvador personal. Y mire, eh, hermano, si usted, verdad, no tiene la seguridad de que es salvo, No tiene esa certeza, pues asegúrese, acepte a Cristo, confirme, verdad, su... Decisión que tomó en alguna ocasión verdad para que esté bien seguro verdad de que usted tiene el fundamento que es Cristo Ahora cuando usted ya aceptó a Cristo como su salvador personal hermano van a venir tempestades a su vida Van a venir cosas a, a su vida que a, esas son las que van a demostrar qué tan firme está usted el que usted tenga tiempo en la iglesia no determina qué tan firme está muchas de las veces. El que venga bien arreglado y de corbata a la iglesia no, no determina que usted sea una persona firme. Lo que mostró aquí hermano en el libro de Mateo, lo que mostró lo que, la casa que estaba firme fueron las tempestades que azotaron. Dice la Biblia que vinieron tempestades y la casa que estaba bien fundada no cayó. Entonces lo que mostró que, que esa casa estaba bien firme fueron las tempestades que, que pasó y aún quedó firme. Entonces en la vida cristiana nosotros vamos a enfrentar tempestades. Y las tempestades son las que van a mostrar qué tan firmes nosotros estamos en las cosas de Dios. No va a ser ah, el tiempo que tenemos, no va a ser el traje, no va a ser el, el don, no va a ser nada de eso lo que, ten, lo, lo que muestra la firmeza. Lo que va a calificar nuestra firmeza son los problemas, los, las tempestades que vamos a enfrentar en nuestra vida. Ah, como pastor hermano yo he visto verdad personas que han pasado por tremendas tempestades en su vida algunas veces hay hermanos, hermanas que el doctor les ha declarado que tienen cáncer y las personas muchas de las veces pueden renegar contra Dios y pueden ah, renegar de su fe y alejarse de Dios en su enfermedad pero yo he visto personas que han salido hasta el último momento de su vida que Dios les permitió con su enfermedad salir fieles hasta el último momento que Dios les concedió. Salieron firmes. Algunas salieron hasta contentos, gozosos, cantando. En una de las hermanas que murió de cáncer, lo último que hicimos fue cantar un canto con ella. Pero salió firme hacia adelante. Hace poco un hermano le mataron un nieto, los nietos se quieren como no se imagina usted si no tiene verdad Y yo dije ahora sí este hermano se va a hacer para atrás, había pasado por problemas Pero no como estos problemas que vienen a la vida de... Y se miraba el dolor en él y el dolor de, había perdido un hijo hacía tiempo pero no le vi que tuviera, que hubiera pasado por ese dolor como pasó por este nieto. Y yo dije, ahora sí, el hermano se va a aventar para atrás. Y era un hermano, hermano que estaba saliendo a ganar almas continuamente conmigo. Y solamente se quedó atrás un sábado de cuando pasó eso. Y luego continuó firme haciendo lo mismo que estaba haciendo. Eso no es cualquier cosa hermano. Esas tempestades azotaron fuerte contra el hermano o la hermana. Pero siguieron en, en el mismo servicio con el Señor. Sufriendo el dolor lo que haya sido. Pero no cayeron. No se, no se desanimaron. No se desalentaron. Entonces muchas de las veces hermano. Usted va a pasar por cosas dolorosas. Cosas fuertes en su vida. Enfermedades, Pérdidas. De esposo, esposa, pérdidas de hijos Y muchas de las veces nosotros nos preguntamos ¿Por qué nosotros y si nosotros somos hijos de Dios? Y algunas veces hermano, algunos reniegan Se van, otros quedan firmes Entonces eso va a mostrar hermano ¿Verdad que tan firmes nosotros estamos? Las tempestades que vienen a nuestra vida Ahora la Biblia dice que estemos firmes, pero que también estamos creciendo, ¿no es cierto? Ahora, la palabra de Dios, hermano, nos enseña entonces que para crecer espiritualmente, entonces necesitamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 2, Primera de Pedro 2.2. En Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 2 dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Oh, en la salvación también. Ahora, déjeme decir una de las cosas, yo he tenido la experiencia de ver hermanos, hermanas que a veces aceptan a Cristo y no, no son fuertes, no son... Llevan una vida muy, ¿cómo le diré? Muy débil. Ah, su crecimiento de ellos no es normal. Y muchas de las veces nosotros, ¿verdad? Les animamos y le decimos, hermano, ¿cómo va con la Biblia? Hermana, ¿cómo está con la Biblia? Y a veces dicen, pues pastor, ¿para qué le voy a echar mentira? No, no la estamos leyendo como debiéramos. Y sí los animamos a que le echen ganas, ¿verdad? Para que la sigan leyendo. Y volvemos a pasar otra vez por aquel lugar después y le decimos, hermano, ¿cómo sigue con la palabra de Dios? Y dice, todavía seguimos ahí, que no, no, no nos hemos puesto firme. Hermano, ¿cómo va a ser de que usted va a crecer espiritualmente si usted no lee la palabra de Dios? Si usted es una persona que no lee la palabra de Dios, sería casi como una mata que no le echan agua. Y si no agarra agua esa mata, pues ¿cómo va a crecer? Igualmente, hermano, si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer? Dios quiere que usted tenga un crecimiento. A nosotros como padres no nos gustaría ver a un hijo que se queda chaparrito, que no crece. A Dios tampoco no le gusta ver ese crecimiento en sus hijos. Él quiere que crezcamos espiritualmente. Y para eso necesitamos leer, leer la palabra de Dios. Miren una madre verdad que quiere que crezca sano su hijo. Está atenta dándole su leche, dándole su comida. Y verdad y está creciendo el niño. Si, si se le acabó la leche materna pues va y corre a la tienda y le compra más leche. Para que crezca y que crezca bien fuerte. Verdad. Bueno Dios quiere que nos alimentemos hermano, que crezcamos, que crezcamos fuertes ¿verdad? Y aún verdad un cristiano no solamente tiene que leer la palabra de Dios en su casa Pero tiene que llegar a la iglesia a escuchar la palabra de Dios Un cristiano que no llega a la iglesia hermano a escuchar la palabra de Dios tampoco no va a crecer Necesita ser fiel para llegar a la casa de oración, para crecer cada día que predica el pastor predica cosas diferentes que uno necesita ¿ve? y por eso la biblia dice que debemos de estar creciendo entonces para crecer hay que estar llegando a escuchar la palabra de Dios mire siempre que usted viene a la iglesia va a salir diferente de menos llegó a, a alabar a Dios a, a exaltar el nombre de Dios si ya sabe todo lo que predicó el pastor pero yo le aseguro que siempre va a haber algo que usted se va a llevar va a arreglar a llevarse ánimo en, en su salida ya para atrás no va a llegar igual. Pero necesita verdad alimentarse necesita crecer dice la palabra de Dios que no debemos dejar de llegar a escuchar la palabra de Dios. Entre tanto que vemos que aquel día se acerca la venida de Cristo verdad. También hermano ah, es importante en su vida verdad de, del cristiano Que cuando ah, él está creciendo verdad Que siempre sea fiel en las capacitaciones que da el pastor La Biblia nos dice ahí en el libro de Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 En el libro de Efesios capítulo 4 Dice el verso 11, dice y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo dice para que ya no seamos, ¿qué hermano? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y lo dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué hermano? En todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo. Entonces hermano una de las cosas que vemos aquí verdad. Que Dios constituyó pastores uh, evangelistas maestros y todo lo que tenemos. Dice que para la per, pa, perfeccionar a los santos o sea para capacitar a los santos. Entonces cada vez hermano verdad que el pastor hace una clase. Vamos a decir, si, si él, verdad, ah, pone una clase para que aprendan a ganar almas o tiene una clase de capacitación en otras áreas, sea fiel, hermano, cuando usted comience algo. mire normalmente a veces comienza uno con 10 y acaba con 3 o acaba con 4. Ah, eso, verdad, casi nos ha pasado a nosotros, ojalá que no pase aquí. ¿verdad? Pero cuando poníamos una clase de los que entraban a ganar almas. Entraban hermano unos 10 y salían 4. ¿Cómo es que usted va a crecer si usted no toma en serio el llegar a esa clase de capacitación? Dice la Biblia que es necesario que estemos creciendo. Pero a veces nosotros nos acostumbramos más bien a quedarnos en casa. Ahí viendo la televisión, haciendo una cosa y no le ponemos responsabilidad a eso que nos hemos comprometido. Desde que usted dice yo voy a ir. Entonces el que le da la clase, el maestro, el pastor, él está diciendo tengo tantos alumnos. Pero a la segunda vez que enseña ya falló uno, o dos, ya la tercera, ya otros. Eh, no, no agarra con seriedad cómo va a crecer espiritualmente. Dios quiere que usted esté creciendo, es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted sirva, pero ¿cómo va a servir si no crece? ¿Ve? Dios quiere que estemos trabajando, pero ¿cómo vamos a trabajar en la obra del Señor? Si no crecemos espiritualmente. Entonces necesitamos ser fiel hermano, cualquier uh, cosa verdad que se ponga uh, en la iglesia, hay que ser fiel para salirla. ¿verdad? De esa manera usted muestra un carácter de fidelidad y luego va a estar creciendo espiritualmente También hermanos en, uh, en la Biblia encontramos algo que nos ayuda también a, a ser cristianos firmes Sabemos hermano verdad que uh, de Dios es todo La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5.17 Primera de Tesalonicenses 5.17 En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 17 Ya lo tiene hermano Primera de Tesalonicenses 5.17 dice la palabra de Dios Oral sin qué hermano eso quiere decir que debemos ser cristianos de oración Verdad Mire, uh, en la vida cristiana hermanos Vamos a tener a muchos peligros enemigos Que no quieren que nosotros crezcamos espiritualmente uh, Vamos a tener verdad enemigos que van a querer vernos derrotados Que nos van a querer vernos hermano frustrados Quedados atrás o tienen malos pensamientos contra nosotros Pero si estamos en oración continuamente Verdad vamos a recibir la ayuda que necesitamos para seguir firmes ah, Muchas de las veces hermanos, nosotros hemos eh, enfrentado peligros ahí en, en Wenache cuando llevamos el evangelio Yo recuerdo en una ocasión que estuve ah, andaba predicando el evangelio que una persona me dijo si usted vuelve aquí a este lugar yo lo voy a matar y hermano no era vamos a decir una persona que estaba vacilando era una persona que ya había matado antes los hermanos me dijeron hermano pastor tenga cuidado con él porque allá en México ya debe su ya debe algunas y bueno yo le dije cuando él me dijo eso yo volteé y le dije mire mientras que mi señor no le permita Usted no me va a hacer nada ¿Por qué hermano? Porque tenemos un señor que es todopoderoso ¿verdad que sí? Y a lo mejor yo hubiera dicho pues yo con esta amenaza pues ya me rindo Ya, ya, menguó, ya no, ya no sigo hacia adelante ¿verdad? Ah, como quiera ah, llevando el evangelio en esta área Pero yo proseguí había ganado para Cristo una pareja ahí Y volví entonces a darle Seguimiento a esa pareja Y cuando yo estaba hablando con la pareja Él entró por las espaldas Tenía la puerta Y entró y se fue derecho al, al cuarto Y dije ahorita va a sacar alguna arma Pues me dijo que me iba a matar Y pues rápido hermanos Yo lo que le iba a decir a esa pareja Yo creo que se lo Si, si iba a tardar 20 minutos Se lo dije en 5 Porque le, le di tan recio verdad a la plática y dije si oigo que sale de allá con alguna arma pues la puerta me quedaba ahí cerquita brinco para afuera verdad y entonces va no salió del cuarto la pareja fue al servicio en otro día que era el domingo y ya me dijeron pastor le mandó a decir ese hombre que si usted vuelve lo va a matar a garrotazos le dije bueno de garrotazos a balazos Y hay un grande cambio le dije ya ya si me alcanza entonces ya vamos a ver verdad Y pero qué, hermano yo seguía orando sí señor ah, estoy en tus manos si ese hombre me mata pues Es porque tú lo permitiste pero yo estaba orando Y seguí hermano y entonces en ah, fui seguí dándole crecimiento a la pareja Y en esos días él mandó traer su esposa y sus hijos de Michoacán, los michoacanos son malos, ¿verdad? no todos, ¿verdad? Eh, este, y ahí tiene que gano para Cristo a su esposa y gané para Cristo a sus hijos. Y la esposa de este hombre era una mujerota, hermano, que yo pienso que le tenía hasta miedo. Pero fuerte, ven, y me dijeron, allá en el rancho esa mujer es respetada, me decían Ajá. las que la conocían. Y yo dije no pues, pues mire desde que vino para acá ya no me amenazó ya cuando la mujer vino y comenzó a llegar a la iglesia. Comenzó a llegar a la iglesia y luego sus hijos comenzaron a llegar a la iglesia. Y este hombre miró un cambio en la mujer y no pues ya no, no decía que me mataba. Yo seguí llegar, lleg, yendo a su casa verdad a que a seguirles dando seguimiento a su esposa, a sus hijos y íbamos yo y mi esposa Tocábamos la puerta Y salía él Y nos abría Y lo que me decía siempre Que le saludaba él le, uh, le decía pues venemos a, a predicarle Enseñarles la palabra de Dios Y luego decía Pásese ahí está mi vieja Y pues yo me, me, yo me metí a ver su vieja <risa> bueno, él, él decía así hermano ¿Verdad? Él decía así y pues yo, yo me metía con mi esposa, ¿verdad? Yeah. Ahí estábamos entonces, uh, un año estuvimos y era la misma, la misma forma de saludar, la misma forma de recibirme. Y cuando yo me metía, él se salía y yo y mi esposa nos metíamos. Y, uh, un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya me enfadé de ir a ver la mujer de este hombre. Ahora a él. Y que toco la puerta y lo mismito que me dijo y luego le puse cuidado y le dije ahora no vengo a ver a su mujer vengo a verlo a usted pasaba más saliva que nada yo dije a ver si me va a matar aquí es donde me va a matar ¿verdad? dijo "Pásese pues ahorita voy para allá se salió un poquito dije pues a ver qué trae de allá a ver si no trae un garrote a ver qué trae ¿verdad? ahí estaba yo listo y no, pues se metió, se sentó y le expliqué y aceptó a Cristo. El hombre que me iba a matar, se, el Señor hermano, ese enemigo lo puso a los pies de Cristo. Y ya en, ese, en esos días, él se iba a ir para, se había pensionado ya y ya se iba a ir para, de, de ahí. Y me mandó a llamar. Y fui y me dijo pastor le mandé a amar porque quiero regalarle mi carro Dice quiero regalarle mi carro para que siga llevando el evangelio Y un buen carro y me sirvió bastante Yo digo hermano ah, como muchas de las veces verdad El enemigo quiere asustarnos a nosotros El enemigo quiere debilitarnos El enemigo quiere hacernos retroceder pero cuando usted es un hombre de oración, hermano, usted sabe que está en las manos de Dios, hermano. Nada te va a pasar si el Señor no lo permite. La Biblia nos dice en el libro de Daniel capítulo 6 y el verso 10. Daniel 6, 10. En el libro de Daniel capítulo 6 y el verso 10, dice la palabra de Dios aquí. 6.10 dice Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara Que daban hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de su Dios Como los solía hacer antes Entonces se juntaron aquellos hombres Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios Fueron luego ante el rey Y le hablaron del edicto real No has confirmado edicto Que cualquiera que en el espacio de 30 días Pida cualquier Dios o hombre Fuera de ti Oh rey se ha echado en el foso de los leones Respondió el rey diciendo Verdad es Conforme a la ley de Media y de Persia La cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá No te respeta a ti oh rey ni, ni acata al edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición Cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es, el, el, ah, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿qué hermano. Él te libre Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso La cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase Luego el rey se fue a su palacio y se acostó Ayunó un instrumento de música Fueron traídos delante de él Y se le fue el sueño el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste le dijo Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey no he hecho nada malo entonces se alegró el rey en gran manera a causa de el, a, a del mandato o sea de dice acerca de Daniel y dice y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lección se halló en él porque había, que hermano? Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Y ellos, sus hijos, sus mujeres y aún no habían llegado al, foso de, al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos hasta ahí vamos a dejar la lectura verdad como el rey también más adelante se mira verdad que glorifica a Dios pero déjeme decirle una de las cosas hermano Daniel era un hombre de oración dice la biblia que tres veces al día oraba no lo querían así como a nosotros tampoco los cristianos a veces no nos quieren la familia no nos quieren en el trabajo no nos quieren en algunas áreas verdad pero Hermanos, si, si usted es una persona de oración, no importa que nadie lo quiera, si lo quiere Dios es suficiente, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que estos hombres tramaron hacerle daño a Daniel. Cuando ellos, ¿verdad?, no hallaban por dónde hacerle mal, dijeron, le vamos a hacer mal por esta área. Y ya fueron con el rey, hicieron el edicto, ¿verdad?, de que no pidieran a ningún otro Dios más que al rey. Ellos dijeron, ahora sí ya tenemos a Daniel. Acabamos con Daniel. Pero no se daban cuenta que Daniel tenía un Dios todopoderoso, hermano. Muchas de las veces donde nosotros andemos, donde nosotros estemos, va a haber gente con malos pensamientos que quieren, que quieren hacernos daño. Ah, hace un tiempo, hermano, que yo trabajé en un lugar donde... Yo llegaba todos los días bien contento, pero ya tiene tiempo, tiene tiempo de eso, no le voy a decir el tiempo porque va a decir ¡uh! ¿verdad? Pero recuerdo que ah, en ese entonces yo no tenía papeles de aquí para estar en Estados Unidos y había un hombre que tenía un permiso y me dijo, dice, mira José dice va a venir la migración y pues te van a llevar yo tengo un permiso y sacó el permiso y sí yo lo leí verdad que era de un abogado de ahí de Troy Cities. Y si sí vino la migración como dijo él Y estábamos verdad ahí entonces salió él, a, salió él a, a lonche y ya no regresó Y se estaba pasando el tiempo le dije a la mayordoma pues hace mucho tiempo que salió el otro trabajador Y salió y no viene y yo tengo que ir a agarrar el lonche y dijo, deja ir a ver qué pasó. Y ya se fue la mayordoma, salió y viene para atrás. Y me dice, José, dice, ya no va a regresar. Se lo llevó la migración. Pero si traía un permiso él, ¿cómo se lo llevó la migración? Sí, dice, se lo llevó la migración. Hermano, yo no tenía nada. Sin embargo, yo fui el que me quedé y el que tenía el permiso se lo llevó. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos un Dios que cuida de nosotros, hermano. En los peligros, en los enemigos, en todo tenemos un Dios que cuida de nosotros ¿Ve? Usted va a enfrentar problemas hermano pero si usted es un hombre de oración usted va a ser una persona firme Porque la firmeza hermano verdad viene de parte de Dios Dios, Dios es el que nos cuida, nos protege, nos ayuda a salir adelante hermano Verdad otra cosa, hermanos, solamente quiero tocar, ¿verdad? Acerca de la firmeza de uh, una cosa que uh, últimamente que quiero tocar y solamente un versículo. Yo creo que voy a usar más. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18 y verso 21. Mateo 18: 21. En Mateo capítulo 18 y el verso 21 y 22. Ya lo tiene hermano. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo. No te digo hasta siete. Sino aún hasta setenta veces siete aquí miramos hermano verdad lo que el señor le dice a Pedro no es que haya un número para que uno ya no perdone sino lo que Dios quiere es que tengamos un espíritu perdonador sabe que uh, si nosotros no tenemos un espíritu perdonador no podemos estar firmes en la casa de Dios usted puede decir pero cómo está eso bueno ah uh, le voy a hacer unos ejemplos, verdad, reales acerca, verdad, de lo que pasa cuando nosotros, verdad, no tenemos un espíritu perdonador. Hace un tiempo ah, que yo gané un hermano para Cristo y estuvo en la iglesia por un tiempo y era alguien, verdad, que me acompañó también en las salidas a ganar almas. Un día yo prediqué acerca de esto, que tenía a uno que ser una persona perdonadora. Y después del servicio, el hermano vino y habló conmigo y me dijo, pastor, eh, así debe ser el cristiano. Debemos de perdonar a las personas todo lo que hacen contra uno. Sí, le dije. Dijo, yo no puedo ser cristiano. ¿Cómo? ¿Por qué? dice yo no puedo perdonar a la persona que mató a mi padre y si, si el cristiano tiene que ser una persona perdonadora yo no puedo ser esa clase de, de, de persona desde ese día no volvió a la iglesia estuve yo yendo a su casa animándolo afirmándolo o sea, dándole palabras para que fuera más firme. Pero dice, dijo, yo no puedo ser esa clase de persona. En otra ocasión tenía también dos familias. Por allá, hermano, en el mundo donde andaban, vamos a decir, o sea, por allá en sus lugares donde andaban, hubo algo que sucedió. Una hermana le pegó al carro de la otra. Fue un accidente. Seguro una se bajó acalorizada y le dijo qué no has visto lo que pasó, ¿Qué, qué, ¿Qué no está ciega o qué, yo no sé qué le diría. Y la otra también pues se calentó la cabeza y le dijo algo para atrás a, a fin de que se ofendieron los dos. Yo no los vi en la iglesia y dije ¿qué pasaría? Entonces ya comencé a investigar y ya, ya supe lo que había sucedido. Y fui y hablé con una hermana y le dije hermana este... Pues supe lo que sucedió, que tuvieron un accidente y se ofendieron ustedes ahí cuando tuvieron el accidente. Este, pero mire hermana, la Biblia dice que uno pues debe de pedir perdón cuando ha ofendido a alguien. Y esta hermana me dijo, pastor, en toda mi vida a nadie le he pedido perdón. Y a esta mujer no le voy a pedir perdón. Y no le pidió. Pero eso los, la sacó de la iglesia. Se fue de la iglesia. Se llevó a sus padres. Porque eran también sus padres. Estaban llegando a la iglesia. Eran nuevos. Herma, hermano, hermana. Si usted no puede perdonar a un hermano. Que peca contra usted. Eso te va a sacar de la iglesia. Tú no puedes ser una persona firme en la iglesia. Tienes que tener la humildad para pedir perdón. Si te tienes que humillar, humíllate. Mira, la palabra pedir perdón es una palabra tan pequeña, pero a veces cuesta. Y si usted lo practica, entre más lo practica, menos cuesta. Pero venimos de un mundo donde nosotros no sabemos humillarnos. Sino que el que no la hace no la paga. Pero en la vida cristiana uno es diferente hermano. Si es que yo he visto hermano, hermanos que se alejan de la iglesia. Por, por un, una simple cosa. Por, pero es por no pedir perdón. Yo digo hermano yo les hubiera arreglado ese tallón de ese carro. ¿qué tanto hubiera costado. Pero no era el tallón del carro, estaba en el corazón de ellos el orgullo de no pedir perdón, hermano. Entonces, qué importante es que si uno quiere estar firme, hermana, bueno, nos, ya ofendí al hermano eh, o, o me ofendieron, pues hay que pedir perdón o hay que perdonar, hermano. ¿Ve? Es una cosa que debe de hacer. Yo sé que es uh, duro a veces. En otra ocasión yo miraba a una pareja también que servía en la iglesia, muy firmes, se miraban muy maduros. La hermana hablaba con una madurez tremenda. Yo decía pocas hermanas como estas, el hermano un hermano que predicaba. Tuvieron un problema entre ellos y ella dijo yo no, yo no voy a perdonar a mi esposo. Y no lo perdonó. Yo llevé cartas a la hermana escritas por el, el esposo donde él se humillaba pidiéndole perdón. Y dijo ella, esto yo no lo voy a perdonar. No lo perdonó, pero también lo, lo, lo sacó de la iglesia, la sacó de la iglesia con toda y familia. Ahora, hermana, uno nunca se pone a pensar que los que van a llevar más son los hijos también, uno más uno. Cuando usted se sale de la iglesia. Pues sus hijos se van a salir de la iglesia. Después los hijos van a andar ahí en el mundo. De cholos. Van a andar uh, este, sufriendo ellos. Y a causa de la decisión que hicieron los padres. Muchos de esos hijos hermano. Acaban muertos en la juventud. Este, la madre, el padre... Se alejan de Dios y muchas de las veces vienen castigos donde más nos duele a nosotros. Pero a veces eso no nos hace recapacitar. Entonces, cuando usted pase, hermano, verdad, por un problema, sea pronto para arreglar eso. No deje, que, que no dé de lugar a que Satanás siga añadiendo cosas para que se haga más grande el problema. Sea humilde, arregle con ese hermano, arregle con la hermana. Para que de esa manera usted le tape las puertas a Satanás. Y usted se afirme en la casa de oración. Mira, entre más grande es el problema. Entre más grande es lo que usted perdona. Más firme se ve usted en la iglesia. Yo admiro a una hermana, a un hermano que perdona cosas difíciles. Que a veces uno dice, yo no sé cómo, cómo haría. Yo digo, ese hermano, esa hermana está firme. Pero si usted no puede perdonar una torcida de boca, una mala palabra, un rasguño. ¿no? Hermana, usted no está firme en la casa de Dios. Satanás te va a sacar pronto. Necesita proponerse, y diga, yo voy a estar firme. Voy a agarrar estos consejos, esto que la Biblia enseña para ser un cristiano firme. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Pastor Antonio puede venir.